1: Ahoj všem, kteří jste si pustili novou záložku. Mojí dnešní hostkou je Iva Hajmusa, autorka románu Havířovina, příběhu o neúplně úspěšné spisovatelce a podivném domě, o kterém jsou lidé přesvědčeni, že v něm straší. Ivo, vítej.
0: Děkuji za pozvání.
1: Mě zaujalo, že jsi vystudovala psychologii a zároveň se věnuješ reklamní textařině. Není tohle úplně ideální kombinace pro psaní čtenářsky úspěšných knih?
0: Asi je, bych řekla. Cítíš se tak? (laughs) Myslím si, že to vzdělání nebo i lidé, se kterými člověk stráví, to mládí... Na to důležitý období určitě ho nějak formuje a mě vlastně se ty znalosti psychologie rozhodně nestratily, protože kromě toho, že se živím stále reklamní tvorbou, tak zhruba před rokem jsem se vrátila vlastně i k té psychologii mm-hmm. a dvakrát týdně, téměř rok uh, už pracuji s dětmi a dospívajícími jako psychoterapeutka Aha, v jedné mm-hmm. ordinaci.
1: A do knihy teda se to taky dostává, jako přemýšlíš ty postavy úplně jinak? když jsi tedy uh, víc do toho ponořena?
0: Mám pocit, že právě zrovna uh, v Havířovině jsem asi nějaké ty znalosti, nebo aspoň doufám, té lidské psychiky uplatnila a chtěla jsem hlavně teda té hrdince nějak pod kůži víc.
1: Havířovina je ale citu přímo z knihy příběhem stárnoucí, neúspěšné svedené a odkopnuté dcery, která se místo toho, aby se konečně vschopila, vrací do svýho dávno opuštěného dětského pokoje a nechá se živit a opečovávat rodičema, kterým táhne na 70. No a já teda ještě dodávám, že jde o tu spisovatelku, která napsala dvě knihy a má obavy z toho, jak dopadne ta další. No a zároveň i pro tebe je Havířovina ta třetí kniha, měl jsi taky? obavy, když si psala zrovna tu třetí knihu, jak se uchytí?
0: Tak já osobně mám poměrně velké pochybnosti tak jako tak, takže jsem měla i při psaní téhle knížky. Vlastně některé ty pasáže, které jsou v té knize, trochu odpovídají i tomu, jak já někdy někdy bojuju s s tím psaním. Mám dny, kdy mi připadá, že mi to jde pěkně od ruky, mám z toho radost a potom mám nějakou krizi a... Mám pocit, že bych to celý měla smazat a začít znovu a říkám si dokonce, proč vlastně píšu, když stovky, tisíce lidí, to mnohem líp než já. Ale pak mě ta krize nějak přejde a zase se do toho pustím s novou chutí. Hmm,
1: ale vypadá to, že jsi v tom docela úspěšná, protože za poslední tři roky se vydala tři knížky, což není úplně, myslím si, že obvyklý způsob nebo zvyk uspisovatelek, takže z tohohle hlediska se zdáš úspěšná.
0: Z toho to asi jo. <laughs> Zbytek musí posoudit čtenáři.
1: <laughs> Já teda ještě dodám, že hrdinka v Havířovině přijela do rodné vesnice, kde ji po letech zaujal místní podivný dům, který se právě jmenuje Havířovina, o kterém se rozhodla napsat svou další knížku. Zdá se totiž, že kvůli špatné auře se lidem v něm i v nejbližším okolí dějí tragické věci. Jak se ti vůbec psala kniha, která je v podstatě o psaní knihy? Protože. Hlavní hrdinka popisuje, jak k té knižce přistupuje, jak ji sama píše.
0: No právě to se mi hodily ty moje vlastní zkušenosti, mm-hmm. že uh, ano, do určité míry uh, ta hrdinka je nějakým mým odrazem. Ano, ano. <laughs> a samozřejmě je to ostatně fantazie, ale <laughs> ano, zrovna co se týče toho psaní, tak uh, právě ty její pochybnosti a nějaká sebereflexe uh, a třeba um, ta odezva těch předešlých dvou knih, mm-hmm. které nebyly uh, zrovna dobře přijaté kritikou ani čtenáři. Ty a její, abychom
1: upozornili. Ty, mu ty, ty její se... (laughs)
0: A samozřejmě se to tam promítlo A mi to vlastně vlastně zajímavé A tady ta linka mě v tom příběhu bavila A ano, je asi do určité míry sebereflektivní
1: Není tohle pstani trochu pohodlnější?
0: Možná to bylo pohodlnější, možná mm. proto Havířovina vznikla za poměrně krátkou dobu.
1: Mm. A, asi
0: tři měsíce jsem ji psala, dá, což, je, což, je, což je na mě teda poměrně krátká doba. Mm. Ano, asi to svým způsobem jsem byla schopná se do toho více ponořit a nějak to šlo až na výjimky a na nějaké pasáže samo.
1: <laughs> Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave. Já právě jsem se i ptal na svém Instagramu lidí, na co by se tě zeptali. Tak nejčastěji padala otázka, jestli a jak je to autobiografické. Takže už jsi i odpověděla, že tedy, co se týče psaní, tak ano. Zbytek si vymyslela.
0: Zbytek jsem si vymyslela, ale na druhou stranu se tam hodně prolínají i takové střípky skutečností nebo reality. Já jsem totiž úplně můj původní plán za Výrovinou byl, že bych skutečně, protože ten dům Havířovina opravdu stojí ve vesnici, kde jsem vyrůstala, je to vesnice v Jižních Čechách, jmenuje se Božetice a to teda nezazní v té knižce a tam skutečně stojí dům, který je opředen různými mýty, říká se právě, že přináší smůlu lidem, že kdo tam bydlel, tak ho potkalo něco špatného, nebo naopak on něco špatného způsobil nějakou tragickou náhodou, A to mě mě inspirovalo a říkala jsem si původně, že bych zkusila obsáhnout tady to téma prostřednictvím nějakého vyptávání těch pamětníků, tak jak, jak to vlastně dělá ta hrdinka. A udělat to vlastně takovou reportáž o tom domu, vlastně postavit se před otázku, skutečně může existovat dům, ve kterém straší a co to vlastně obnáší. No a pak vlastně, protože zrovna jsem to psala v době, kdy byl nějaký ten druhý tvrdý lockdown a... Bylo to v době, kdy lidé skutečně se izolovali doma a říkala jsem si vypravovat se za nějakými stařečky a stařenkami, hmm. že by asi úplně nebyl nejlepší nápad. A tak jsem si rozhodla, že si to celý vymyslím hmm. a do teďka vlastně nevím, která ta cesta byla... Jednoduší. No,
1: to mě právě zajímá, no, protože si ti nakonec není líto toho, že si uh, nemohla takhle putovat a od domu k domu vyptávat se lidí přesně jako hrdinka.
0: Dokonce jsem si uh, před časem pohrávala s myšlenkou, jestli opravdu nenapsat skutečný dokument nebo reportáž o tom, o tom domě do a zatím jsem se k tomu neodhodlala, ale... Kdo ví.
1: Když to bude nějaká havířovina d- dvě. dvě. A Aha.
0: s podtitulem skutečný příběh.
1: <laughs> Přesně tak. Ještě bych chvilku zůstal u spisovatelství a u toho, jak ty píšeš a co u toho pocituješ. Um, považuješ vůbec psaní za plnohodnotnou práci? Protože v, právě i v knížce na to sem tam narážíme, že úplně to tak není. Je to tvůj osobní pocit a názor?
0: Mm, myslím si, že Kvalitativně plnohodnotná činnost to je. Otázka potom je, jak moc třeba si člověk vydělá tím psaním, jestli mm-hmm. jeho jestli to tady po té stránce nějak uspokojí jeho potřeby. Přiznám se, že patřím zatím tím. <laughs> K, <laughs> autorů, k autorkám, které se neuživí zatím psaní, právě proto pracuje jako textařka reklámě na volné noze ale rozhodně to považuji za nějakou plnohodnotnou činnost.
1: Mm-hmm. No zajímá mě to i z toho hlediska, jestli třeba se uh, takhle na to dívají i tví nejbližší rodina, jestli tě v tom podporují, v tom psaní a jestli to třeba nějak nezlehčují
0: nemám pocit, že by to zlehčovali, i když třeba moje mamka je ta docela kritizuje moje knížky.
1: <laughs> to je ale je, dobře, že? <laughs> je, to, je to
0: dobře určitě. A třeba u Havířoviny mi vytkla, že tam až příliš moc metafor. <laughs> Takže si příště musím dát pozor na ty metafory. Já bych řekla, že okolí to přijímá tak nějak normálně. Jo, Ani nějakým způsobem to nezlehčí. Myslím si, že můj manžel se synem mi fandí a zároveň Nemám pocit zase, že by to mé okolí nějakým způsobem adorovalo nebo, hmm. nebo, nebo to příliš nějak prožívalo. To vlastně asi.
1: jako danou no, věc, beru to věc. jako
0: normální no. věc. Jak jsi
1: k tomu vůbec dostala k psaní knih? Protože si studovala teda psychologii, tak to je asi trochu úkrok stranou.
0: Já jsem teda z toho ještě studovala žurnalistiku, Aha. takže to jsem to mám jako bakaláře v Tak to Brně. v anotaci. <laughs> a z psychologie mám teda ten magisterský titul, takže já jsem vlastně vždycky, jsem si říkala, že bych původně jsem chtěla být novinářkou, ale potom ta psychologie mě chytla natolik, že jsem pokračovala právě v psychologii a já jsem si vždycky tak nějak psala um, povídky, básničky, už si vzpomínám jako dítě, že jsem mě s sebou tahala takovej mm. sešit. Tam jsem si psala nějaké příběhy o konících a princeznách <laughs> a podobně. Potom s nástupem puberty už to, se, posunulo. <laughs> se to posunulo, už to nebyly úplně koníci, ale <laughs> byl to takový depresivní deník. Mm. Já teda ještě bych možná, um, se to taky um, často nezmiňuje, a protože to nechci jako komplikovat třeba v rozhovorech nebo tak, ale vlastně... A já to zkomplikuju. A když jsem vlastně byla na mateřský, to mi bylo asi nějakých 28-29 let, tak jsem, abych nevyšla ze cviku <laughs> mentálně, tak jsem zkusila napsat takový jako román dívčí, poslala jsem to tenkrát do Albatrosu a vyšlo mi tam právě potom několik knížek pro náctileté, ještě teda pod jménem Iva Macku, protože jsem ano, se tenkrát ano. jmenovala Macku, takže, takže jsem vlastně měla už nějakou tady tu Jasně. psací epizodu. Nicméně potom jsem mm, nějakým způsobem si dala pauzu a, uh-huh. a pár let jsem nepsala a teď jsem se vlastně poslední roky k tomu vrátila.
1: Uh-huh. A co recenze? Čteš si je? Zajímají tě čtenářské ohlasy?
0: Recenze no, prožíva, si že čtu nějak... a jestli se je prožívám, no musím se přiznat, že ano, že prožívám <laughs> a asi mm, neřeknu úplně nic uh, tak chytrého, je to trochu banální, ale ty hezké recenze mě potěší, udělají mi radost. <lýstvíc> ne, ano, tak, ne tak hezké, ale já jsem naštěstí člověk, který se nedokáže moc dlouho jako být naštvaný nebo zlobit mm-hmm. se na někoho, takže já spíš mám radost těch hezkých a, a na ty, na ty špatné. Tak na druhou stranu nikdo nemá povinnost, aby se mu líbily všechny moje knížky. Já taky patřím ke čtenářům, který většinou knížky dočítám. Asi nikdy se mi nestalo, že bych nedočetla, ale někdy jsem natřená víc, hmm. někdy mín, takže já to beru jako vlastně celkem normální věc. A vlastně řekla bych ještě, když se se bavíme o těch recenzích, tak častokrát vlastně mi přijdou tak když to píšou ti literární kritici, tak mi to vlastně přijde celkem v pohodě, ale potom právě existuje ještě takové takové ty databáze knihy, kde píšou čtenáři a čtenářky a tam musím říct, že někteří čtenáři a některé čtenářky dokáží být opravdu velmi krutí a nesmlouvaví. Tak
1: tak, prostě jak to napíšou, tak to je a nejde o tom diskutovat. Nejde o
0: tom diskutovat a například jsem se dočetla, že škoda každého stromu, který Ježišmáně. padl na knihu a podobně. Takže, takže, vesný, takže mm. myslím si, že opravdu literární kritici, takový ti, kteří píší do těch novin a časopisů, jsou vlastně fajn. Milejší, a hodní. tak, tak. <laughs> Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: No a když jsme u těch recenzí literárnější, nebo tedy od kritiku, tak v jedné zaznívá, že, nebo respektive ty v Havířovině píšeš o tom, že člověk nemá psát proto, aby se z něčeho vypsal, tedy že psaní nemá být terapeutické, ale právě v té recenzi to recenzen zmiňuje, že pro hrdinku je tahle její třetí kniha jistou formou terapie. Tak je nebo není?
0: Řekla bych, že nakonec asi je. Ona to, ta hrdinka, sice říká, že by to tak nemělo být, ale myslím si, že autor, který píše o něčem, dejme to v nějakém vnitřním světě, nějakého hrdiny nebo hrdinky, tak svým způsobem asi do toho promítá nějaké své zkušenosti, něco, co samotného trápí, nějaké, dejme tomu třeba i úzkosti, takže ano, myslím si, že Pro tu tu hrdinku to asi bylo skutečně terapeutické. Konec konců ona přišla přišla k těm rodičům s nějakým trápením, něco jí v životě nevyšlo a chtěla se tou knihou o Havířovině zase nějakým způsobem dostat ten život do normálních kolejí a takzvaně se trochu zpamatovat. Zajímavé je, že třeba mi psala jedna čtenářka, že jí to právě připadalo jako terapie, že i jí osobně, že tam našla uh, nějaké věci, které mm. uh, jí samotnou občas trápí nebo se s nima setkala a že vlastně i několikrát u té knihy uh, plakala a že jí to připadalo hodně blízké, intimní. Mm. Je, je vlastně vůbec uh, zajímavé, že ta Havířovina, že každý vnímá úplně jinak. Uh-huh. Že třeba literární kritička Eva Klíčová napsala, že je to humoristický román. Uh-huh. Uh-huh. A um, zase jsem teď slyšela právě na, na stanici Vltava nějakou mini recenzi, že pokud by mělo být nějaké jedno slovo, které vystihuje tu knihu, tak by to bylo tak by to bylo slovo těžkost, mám pocit. Jo, Aha, takže teda, ano, to takže je, je to jinde. taková velká vlastně šíře těch Aha. emocí a vlastně je to v pořádku. Myslím mhm. si, že je úplně, úplně přirozené, že, že si z toho každý vezme něco.
1: Mně mhm. se i taky líbilo na Havířovině, že tam sice jenom někdy drobně, ale naznačuješ různé věci ze života, ať už z dětství, z dospívání. Právě ze vztahu uh, s psaní knih, takže uh, opravdu se v tom dá najít lecos, a to se mi u těch knih líbí, že fakt si člověk najde, co chce, že jo? Přesně tak, ať už to těžkost, nebo, nebo naopak uh, se u toho zasměje. Mě ještě u toho napadá, když jsme u toho psaní samotného, tak hlavní hrdinka odjela v podstatě tedy z Prahy pryč, zpátky do vesnice, kde vyrůstala a tam psala tu knihu, nebo minimálně se o to pokoušela. Je to něco, co tebe láka, nebo jsi to někdy zažila, že jsi kvůli psaní knihy někam odjela, aby změla ten klid Jenom třeba čtvrt roku, měsíc aspoň.
0: (laughs) To bohužel (laughs) ne, ale občas tady s tou myšlenkou koketuju, se přiznám, protože... Um, mám pocit, že píšu trošku v takovém schonu. <laughs> a říkám si, jaké by to asi bylo někam opravdu odjet, třeba na dva, tři měsíce a tam opravdu psát, ale těžko říct, třeba by mi to... Neopak naopak nešlo, nešlo jo? Ne, Nedokážu to posoudit, ale v každém případě, uh, když píšu knihu, tak se snažím mít určitě nějakou disciplínu, hmm. nejsem tady ten typ... Um, Spisovatelky, která by psala, napsala třeba pět stran denně. To je třeba pro mě moc, já dám maximálně tak dvě a to už jsem úplně vyčerpaná. A většinou teda píšu ráno. Já jsem vysloveně ranní typ. Stávám poměrně brzy a mám pocit, že ráno mám největší klid.
1: A není to i tím, že jsi zvykla z práce takhle psát? Myslím si, že jako teda disciplínu aspoň. Myslím a si, že asi vyklosti. jo, že ta disciplína
0: hmm. tam asi je a, a ačkoliv někteří mý, známí třeba z vysoké školy mají trochu sklon, um, nepřímo se vysmívat tomu reklamnímu řemeslu, ale nepovažují to za úplně takovou tu samozřejmě vysokou kulturu, což ani není pochopitelně, hmm. ale je pořád prodáváme nějaké, ano, ale myslím třeba. si, že hmm. na druhou stranu... Um, ta moje praxe v těch různých reklamních agenturách mě taky něčemu naučila. Jo, že Třeba já si vzpomínám, když jsem začínal pracovat v reklamní agentuře, že jsem psala ty takzvané ty headliny nebo slogany. To byla taková souvětí a naučilo mě to možná se líp vyjádřit v nějaké zkratce, vystěnit tu myšlenku nějak úderně. Záložka. Podcast o knížkách na Rádiu Wave.
1: To by bylo k jedné části románu Havířovina, v jednu chvíli se z příběhu totiž stává jakési vyšetřování a místy až thriller, to bude pak ta druhá část. Hlavní postava chodí od domu k domu a vyptává se všech, co si myslí o strašidelném domě a co ve spojitosti s ním zažili, takže z toho začíná být takový napínavý příběh, daří se jí totiž dávat do kontextu různé události, které jsou s tím domem spojené. To je taková druhá hlavní část, hodně zajímavá. Víme teda, že Havířovina už je předloha, nebo má skutečnou předlohu, což je dobré zjištění. No a ta kniha jak vůbec vznikala? Je to teda, že jsi měla v hlavě ten nápad s tím domem, nebo je tam ještě něco jiného v tom?
0: Já se přiznám, že skutečně ten první impuls nebo ten nápad byl opravdu ten dům, kdy jsem hmm. si řekla, a vlastně i třeba ta první stránka toho románu, kdy tam ta maminka pronese tu větu, že z komína Havířoviny jde zase čou, tak to skutečně pronesla to moje já. máma. Super. A tahle ta věta mě opravdu inspirovala. A bylo to so i to, děje. že to mhm. jsme pili to nedělní kafe po obědě, a takže ta, vlastně ta první stránka opravdu více méně odpovídá realitě. Aha. No a já jsem takový, by řekla, intuitivní typ autorky uh, nemám uh, nikdy dopředu načrtnutého pavouka vztahů a děje mm-hmm. a tak nějak to roste uh, den za dnem. A o,
1: nějak se v tom orientuješ Jak se v tom
0: stále orientuju, musím říct, že já vlastně píšu, i když nepíšu, protože třeba o tom přemýšlím mm-hmm. často. Třeba nevím, chodím hodně venčit psa, chodím na procházky mm-hmm. dlouhý, a tam vlastně to je to takový čas, kdy se hodně, jak se říká, u seberu. Mm,
1: Dáš si to dohromady. Dám si to dohromady
0: a opravdu někdy, třeba už jsem se naučila si nosit nějaký zápisník a někdy si tam napíšu nějakou poznámku, co kdyby tady ta postava se objevila, nebo tady ta stouhle, mm-hmm. takže to vzniká opravdu postupně. A někdy jsem i sama překvapená kam mě to až dovede. Takže se u toho vlastně bavím sama. Takže
1: je psaní jako chození po tenkém ledě, respektive vůbec po jakémkoliv ledě.
0: Řekla bych, že... Tak to je přímo. Ano, ano, že člověk <laughs> že taky... nevíš, vlastně někdy to praskne. Přesně, nebo tak. někdy to stále? praskne, někdy se člověk trošku v tom vymácha.
1: Mm-hmm. A stává se ti to, že musíš mazat pak některé pasáže?
0: Mm, někdy... Někdy ano. A právě hmm. jsou to často ty, ze kterých jsem nejdřív nadšená. <laughs> Pak nějak propadnu pocitu <laughs> že jsem skvělá spisovatelka. <laughs> A když si to přečtu za pár dnů, tak si říkám, no, tak se zase vrát zpátky na zem. <laughs>
1: No, ty celkem trefně v knižce popisuješ, že čtenáři vyhledávají neveselá témata. Tak mě napadá, jak moc se ty u toho, teda této zásady držela, protože není to úplně zase veselý, ale přesto se člověk často zasměje.
0: Já jsem si původně myslela, že napíšu opravdu ve temnou knihu, až takovou na <laughs> thrilleru, hororu. Mm-hmm. Ale nějak si nemůžu pomoct, nějak um, mi to nedá. A <laughs> myslím si, že je to nějaký obraný mechanismus psych- z psychologie, <laughs> jako kdybych měla te- teoretizovat, <laughs> proč to vlastně dělám. Ale když je to asi moc těžký, tak mám tendenci. Um, nějak to odlehčit a zase trošku se na to podívat z, z jiné perspektivy, mm. z nějaké, dejme tomu, z nějaké legračnější, nebo nějak třeba i schodit tu, tu autorku, jo, jo, jo. nebo i ty postavy. A vlastně dělám to i v životě takhle, tak jsem si říkal, že. Mm-hmm. že to udělám i v knize, ale není to ani nějak cílený, nebo není to jako dopředu promyšlený, prostě je to tak jako ty. přijde. Je to, je to, asi bych řekla, to je taky vlastně, ta je, je to vlastně taky citát z té knihy, mm-hmm. že se tím nebudu trápit, proč to taky, já budu tomu říkat nezaměnitelný autorský rukopis. <laughs> <laughs>
1: ano. No, v Havířovině se hodně vyskytuje strach v různých podobách, což teda je samozřejmost k tomu tématu, hodí se to. Zmiňuješ ale i zajímavou věc, že pohádky, pověsti a legendy můžou v dětech vyvolávat úzkosti, přitom by je měli varovat před zlem. To se mi hodně líbí, že děti různě, že jim čteme pohádky plné děsu a přitom už pak nekoukáme, co se jim děje v hlavě a jestli s to nemají třeba noční můry, že třeba z takových karkulek a, a tak dále. Ano,
0: to jsou hororové příběhy, <laughs> tak, vysloveně. <laughs>
1: když si vůbec ne pohádky mm-hmm. pro dnešní děti, že?
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi,
1: kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave. Taky hodně zmiňuješ tmu, stmívání a šeření. Uvědomuješ si, že se to tam takhle zmiňovalo? Protože já jsem si v jednu chvíli vzal tušku a kroužkoval vždycky, kde tam se objeví tma. A najednou to bylo na každé stránce nějak, že jo, se stmívá, slunce zapadá, je tma, vycházíme, když je tma, jdeme na procházku, když je tma. Najednou ty tmy bylo strašně moc. Tak to bylo záměr, nebo.
0: To se přiznám, že je hrozně zajímavý postřeh a vůbec jsem si to neuvědomila.
1: Si to pak teda ukáže, <laughs> no, jak to mám kroužku, <laughs> no,
0: Možná by se to měla trochu proškrtat.
1: Ale jakože to najednou jedno. že to, na jo, myslíš, jo. Že to ne, Ale opravdu skutečně jsem mm. si to
0: neuvědomila takhle. Mm. Mm.
1: Tak jsi Předsání. do toho asi dostala natolik, mm-hmm. že ta tma z tebe úplně tak mm-hmm. Prýštěla. <laughs> tak.
0: Ale ještě k tomu, k těm strachům a úzkostem, uh, skutečně mě občas napadá, jako moc... Uh, Předáváme i neumyslně dětem, právě čtením nějakých tady těch uh, děsivých pohádek, hmm. nějaké zbytečné třeba i strachy. Samozřejmě ten účel toho je, aby ty děti, jako se třeba povídá o té klekánici, že jo, aby, aby děti třeba nezůstávaly sedmění venku. To je samozřejmě pochopitelné, ale myslím si, že když se to potom přežene moc a ty děti strašíme <laughs> až příliš, vždycky se uh, vyrojí diskuze velká, když chodí čerti a Mikuláš. A já teda musím říct, že já z dětství. Zprávy na té zmiňované vesnici a to potvrdí podle mě všichni božetičtí rodáci, kteří poslouchají nebo budou poslouchat tento pořad, doufám. Takže božetičtí čerti jsou asi nejhorší čerti vůbec. A d- já i ve svých třeba 12-13 letech jsem opravdu měla úplnou jako růzu. Mějí kostýmy, chodí strašně moc a jsou opravdu. Všechny děti jsou úplně ano, ano, je to opravdu. Řekla až traumatizující tak, záležitost. Tak,
1: no. Hmm. ale docela se tady i smějeme, což je dobře, protože i Havířovina je v podstatě vtipná knížka, jak jste to i říkala. A což je pro mě docela osvěžující, protože nevím, jestli to máš podobně, ale v poslední době česká tvorba je spíš smutnější, depresivní, což tady si tak trochu načrtla, ale pak je tu a tam si to zjemnila. Fakt jsem se smál s eh, chutí, no. Hlavně třeba, eh, co je část o Babinci, to je takový čtenářský klub, tak tam to bylo hodně takový ze života.
0: Děkuju moc. A teď z okolností minulý týden jsem byla pozvána takovým čtenářským klubem žen do Mníšku, kousek od Prahy a Právě. Si a, a bylo to naprosto úžasné. A právě jsme tam diskutovali a potom že ta, už jedna, to ten, a ta jedna. Už to proběhlo. A ta jedna z těch čtenářek právě říkala, že jí to připomíná ten, ten zmiňovaný babinec v té knize. Tak jsme se tomu zasmáli a děkuju. No. Pa, pasáž z babin se mě taky bavila.
1: I ty, jako čtenářka, se chceš pobavit? Když čteš knížky, nebo vyhledávaš to, to za... Není to tak úplně, mm-hmm. že
0: bych cíleně se chtěla za každou cenu bavit, ale uh, jsem ráda, když někdy i v těch příbězích, které jsou třeba temné, tak občas probleskne nějaký ten mm-hmm. humor nebo nějaké to schození a, a člověk se trošku tak jako otřepe z té vší tíhy. To mám ráda. <laughs>
1: Třetí pomyslnou části románu je osobní život hlavní postavy. K rodičům se vrátila tedy po neúspěšném těhotenství a rozchodu. Tím se z knihy alespoň teda podle mě stává o něco uvěřitelnější čtení. K té uvěřitelnosti přispěla ještě i to, že popisuješ skutečný život na vesnici, ze která, z vlastní zkušenosti, a taky o obtěžování místních žen a dívek. Proč si zrovna do knížky chtěla dostat tohle téma, to chování na vesnici? a obtěžování.
0: Mm. Uh, Tak ona, jak jsme už zmínili, tak ta knížka je svým způsobem o nějakých úzkostech, které třeba vznikly v nějakém dětství nebo rané mládí té hrdinky a Tomu patří i různé třeba různé osoby, se kterými se setkávala třeba v té vesnici. A když, jsme se, když se bavíme třeba s různými mými kamarádkami známými, tak vlastně každá jsme se setkali s nějakou formou tady toho obtěžování, ať už to bylo slovní nebo... Jsme třeba potkali muže, který se před námi uspokojoval, a podobně. A všechny jsme se shodli na tom, že vlastně jako ty holky nebo dospívající dívky, že jsme se o tom báli vůbec někým promluvit, že jsme to třeba vůbec neřekli rodičům, protože jsme se báli, nevěděli jsme ani vlastně, jak to říct. Připadali jsme si vlastně, že tak trošku za to můžeme my, možná, že jsme měli moc krátké šaty a že jsme si o to koledovali. Jo, takže vlastně tady to téma ani původně to ani nebylo cílem, to nějak otevírat, ale nějak to vyplynulo samo, když jsem se tak jako vzpomínala i vlastně na to svoje dětství a mládí a jaký všechny Osoby v něm třeba figurovaly, i když třeba nějak úplně náhodně a vzdáleně, ale vlastně některé ty věci člověku uh, utkví. Zkrátka utkví.
1: No, uh, ještě dodám, že i knížky to vyznělo tak, že se vlastně v té době o tom, že nemluvilo a když už to někdo uh, někomu řekl, tak se to spíš bralo jako, jo, to nic nejde, to je jenom... To je jenom Tenhle ten pán líž, jako že to je to, často úplně se to, v pohodě normální. Myslím
0: si, že bohužel i dnes se to často zlehčuje, mm-hmm. bagatelizuje, že vlastně, když se nestalo nic tak hrozného, ale vlastně do duše těch holek nikdo. přitom se stalo hodně. Nevidí, přitom se stalo hodně a vlastně, když se o tom povídám s ženami ostatními, tak se to každá pamatujeme, jako kdyby se to odehrálo včera. jo, Ten pocit je sil, vlastně docela silný a jedna právě si je v ten minulý týden. Ta debata byla opravdu taková hodně osobní. Tak právě říkala, když tady tu jednu pasáž četla, že jí úplně z toho mrazilo, protože jí to připomnělo něco, co, Ach, co zažila sama. Mm-hmm.
1: A jsou i tyhle témata důvodem, proč je v názvu knížky Havířovina slovo vina?
0: No, to je vlastně taková schoda okolností. Vlastně mě to došlo až třeba po té, co jsem tu knížku napsala, že vlastně to obsahuje to slovo vina.
1: A úplně se to hodí.
0: A úplně se to hodí a vlastně no. i na té obálce potom je to graficky oddělené, což si myslím, tak, tak. že je velice fajná.
1: No a když to schrneme, co chtěla ve čtenářích vyvolat?
0: Asi jsem je nějak chtěla vtáhnout do děje. Já mám ráda knížky, které mě vtáhnou, které čtu s, se zaujetím, s napětím a pokud jsem vyvolala třeba nějaké otázky nebo jestli jsem někoho vrátila někam a mělo to třeba i nějaký trošku očistný nebo terapeutický účinek, tak jsem spokojená.
1: S Ivou Hadžmusou jsem si povídal o jejím nejnovějším románu Havířovina. Ivo, díky moc a měj se hezky.
0: Já moc děkuji za pozvání, se krásně. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na www.z.
1: záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.